0: Trauergeschichten, der Podcast des Trauerraum Bremen, mit Heiner Schomburg. Frau Nowak, schön, dass wir uns treffen und. Sie über ihre Erfahrung mit Bestattungen erzählen. Wir haben vor fünf Jahren Sie begleitet. Da ist ihr Mann verstorben. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Das war, glaube ich, an einem Wochenende, auf einen Sonntagmorgen oder Samstagmorgen war das, glaube ich.
1: Samstagmorgen.
0: Samstagmorgen.
1: Müsste das gewesen
0: sein. Waren ja. wir relativ früh da, irgendwie um neun oder ja. um zehn, und dann ja. war oben in seinem Schlafzimmer war die ganze Familie da, die Kinder, Enkel waren alle da und dann haben wir ihn runtergetragen, die Treppe und äh, das, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ein Kind dabei war, das immer an die, die Hand am Sarg oder einem ihm
1: ja, an der Trage gehalten hat.
0: Sie wollte unbedingt mittragen, genau. Und äh, ich wenn ich so mit meiner Frau manchmal sogar so Abholungen erzähle, dann ist das immer so eine Abholung, die so in Erinnerung geblieben ist, weil das ja. so eine ganz schöne und auch ja. viel Zeit ja. haben wir gehabt und so und ja. Ja, mögen Sie noch mal erzählen, so was, so was Ihnen noch so in Erinnerung geblieben ist, was für Sie
1: gut war, was heilsam ja, war, ja. was vielleicht auch nicht so gut ja. war. Also wir waren, wir haben wahnsinniges Glück gehabt, muss ich sagen. Wenn man sich vorstellt, äh, dass einem ein Liebster stirbt und und ähm, dann hat man immer auch so diese Gefühle. Das ist nur das Schrecklichste, was einem passieren kann. Und ähm, wir hatten die Möglichkeit, meinen Mann, der eine Weile krank war, äh, zu Hause zu haben und es und uns auch durch seine Krankheit darauf einzustellen, dass wir ihn verlieren würden irgendwann ja. in nä näherer Zeit. Ja. Und ähm, wir haben ihn eben zu Hause gepflegt. Wir sind auch absolut... Ähm, glücklich gewesen, dass wir ihn das bewältigt haben. Das liegt daran, dass wir eine sehr enge, große und sehr enge Familie haben, die sich sehr einsetzen, wenn irgendjemand in Not ist. Das heißt, dass die ganze Familie eigentlich schon über eine Woche anwesend war. Immer mal mit meinen anderen nicht, aber im Großen und Ganzen waren sie da. Und Speziell die Enkelkinder saßen von morgens bis nachts an seinem Bett. Manchmal wie so zwei kleine Engel <lacht> oder drei kleine Engel, die, die ihn behüten. Und ähm, ja, dann ist er eines Nachts dann gestorben, als meine Tochter bei ihm schlief. Und ähm, das halte ich übrigens auch für bedeutend, dass es offenbar so ist, dass die Menschen leichter eher sterben dann, wenn ihre allernächsten Personen nicht dabei sind. Das habe ich mehrfach so erlebt. Mhm. Ja, und dann hat, so begann das ganze Prozedere und wir hatten aber schon, äh, meine Tochter hatte diese Verbindung zu alternativen Beerdigungsinstitutionen. Und hat dann äh, schon gesagt, wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir an das richtige Beerdigungsinstitut kommen. Und dadurch sind wir an sie gekommen. Und... Ähm das Schönste war eigentlich, dass dieses, was wir erwartet haben, nämlich dass jetzt kurz, kurz nachdem der Mensch gestorben ist, sofort ab, äh, aufgeladen wird und abtransportiert, nicht passieren musste, sondern dass sie schon am Telefon gefragt haben, wie lange wollen sie ihn denn da haben, wann sollen wir denn kommen. Das war ganz verwirrt und dann habe ich mir kurz Gedanken gemacht und dann haben wir einen Zeitpunkt festgelegt, der für uns richtig war und dann sind sie gekommen. Und da war es eben war er war in der Nacht gestorben oder am frühen Morgen, dann war er einen Tag bei uns und dann haben sie ihn abgeholt. Und in der ganzen Zeit konnten wir so eine Art Totenwache halten. Ähm, die Kinder vor allem, die Kinder waren ständig um das Bett. Ähm, und konnten wirklich jeden Moment miterleben, wie die Person immer mehr und mehr verschwindet. Das war, und alle, die ganze Familie, muss man dazu sagen, ist unglaublich dankbar dafür, dass sie das so miterleben durften. Hm. Ähm, dass es so gehen kann, hm. was auch wieder ein großes Glück ist. Hm. Ja, und dann haben sie ihn abgeholt und äh, wir haben den, das war war sehr schön. Ich weiß noch, dass ihre Partnerin gekommen ist, sich vor das, in das Zimmer rein, sich an das Bett gestellt hat und zu meinem toten Mann gesagt hat, bist du aber gut eingebettet. <lacht> das hat uns auch wieder so irgendwie mm. ganz viel Kraft gegeben, mm. Dieses, dass es offenbar ist, dass wir das so ist, dass wir das richtig gemacht haben. Mm. Und ähm, dann wurde er in das Auto verladen und dann das dann die eine Enkeltochter, die mit runtergetragen hat, die hat dann noch gesagt, warum nehmen die ihn jetzt und begraben ihn in ihrem Garten? Mhm. Warum begraben wir ihn nicht in unserem Garten? Und dann haben wir das erst erklärt und danach haben wir uns auf einen großen Spaziergang begeben in Bürgerpark. Schon. Sie sind übrigens gegen Abend gekommen, denn dann wurde es schon dunkel.
0: Ah, okay.
1: okay. Ja, 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 und das war auch, das habe da habe ich noch die Bilder vor mir. Da saßen nämlich die Pfauen im Bürgerpark oben in den Bäumen und schrien noch so ein bisschen. Es war sehr eindrucksvoll. Ja, das war ein schöner Spaziergang. Und dann ähm, sind sie ja jeden Tag gekommen, was ungeheuer beruhigend war. Und wir haben in Details besprochen, wie wir das haben wollten. Mhm. Und wir konnten es wirklich genau so machen, wie wir es haben wollten. Was auch äh, ein besonderes Glück ist, dass wir genau die Leute gefunden haben, die sich daran an dieser Trauerfeier beteiligt haben. Und zu der Trauerfeier kann man eigentlich erstmal nur sagen, ähm, dass ich... Ein paar Wochen später die Tochter ein von Freunden getroffen habe, die ähm, auch da bei der Trauerfeier waren und die sagte zu mir: Meine Eltern erzählen immer noch von dem schönen Fest äh, von, von mm. der Trauerfeier. Mm. Sie war, war also etwas entsetzt über sich, aber es war genau das, was mm. war ein schönes Fest. Schön. Ja. Jetzt erst mal so viel.
0: <lacht> ja schön. Und dieses Fest war ja die Feier, da hat Henning Scherf gesprochen, ja. es wurde Live-Musik gespielt, ja. kann ich mich daran erinnern. Ja,
1: ja. sowohl meine Kinder haben gespielt, also meine eine Tochter und die drei Väter ihrer Kinder, ja. als, auch, ähm, als auch dieser wunderbare Chor von der Hochschule, in der mein ganzen Lehrer dann auch noch das Instrument, ja. begleitende Instrument gespielt, das war alles irgendwie ein sehr schönes Zusammenkommen, auch die, ähm, die Begegnung mit Frau Fröhlich, mhm. die für die Blumen schon mhm. gesorgt hat, das war auch sehr es war fröhlich <lacht> und ähm, er hat es wunderbar gemacht und die hat den Satz geprägt, Herr Schomburg streut gerne. Ich gesagt, Herr Schomburg wollte irgendwas mit Blumenblättern. Schön. Ja.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass ähm, das Leben, also Sie hatten ja Zeit noch mit Ihrem Mann und die ganze Familie war da, als er dann gestorben ist. Und Sie haben so gesagt, es war schön zu sehen, wie das Leben lang langsam gegangen ist. Mhm. Können Sie das ein bisschen näher beschreiben, wie Sie das mitgekriegt haben, dass das Leben gegangen ist, wie das war?
1: Also ähm, es ist tatsächlich so, dass mein er gestorben ist und meine Tochter, die bei ihm war, die hat wirklich im Bett neben ihm geschlafen und die kam sofort rüber in das andere Zimmer, wo ich schlief und sagte, holte mich rüber. Und ich habe mich vor das Bett gesetzt und habe die Hände unter den Körper geschoben, der noch warm war, mhm. ganz warm. Mhm. Und meine Tochter hat mir jetzt erst vor kurzem gesagt, was ich nicht in Erinnerung hatte, dass ich gesagt hätte, wir haben ein so schönes Leben gehabt. Mhm. Das wäre das Erste, was ich gesagt hätte. Mhm. Und dann konnte man aber in der Stunde, in der ich da saß, merkt, ganz deutlich merken, wie sich der Körper mit dem Erkalten, auch aber man wie der sich verändert. Mhm. Eben auch, dass er sich immer noch was bewegte, so mhm. dass man immer wieder das Gefühl hat, da gibt es noch eine Ansprache miteinander. Mhm. Mhm. Ähm, das haben auch übrigens die Kinder so gesehen. Und die Kinder, die ja dann ziemlich dabei waren, die, ähm, da war der Kleinste, der so dreieinhalb war oder so, und um das Bett fast so ein bisschen herumturnte, äh, irgendwann mal an die große Zehe stieß und ganz erstaunt war und sagte, oh, ganz schön hart. Mhm. Also der Körper hat sich verändert und... und ähm, man hat so das Gefühl, damit verschwindet das Leben, mhm. wobei wie gesagt auch dieser kleine irgendwann mal da saß und auf das Dach vom Nachbarhaus guckte und sagte: Ich sehe den Cornelius da sitzen. Ach schön. Ja. Mhm. Also das, es hat auch immer was Magisches und man kann in dieser Situation gar nicht so unterscheiden, was sind nun diese Fakten, die hm. sich da vollziehen hm. und was empfindet man?
0: Also wir erleben das so, wenn wir Verstorbene abholen, dass wenn man so das Gefühl hat, dass der oder die Verstorbene noch jetzt was sagen möchte zum Beispiel, mhm. gleich vielleicht den Mund aufmacht mhm. oder so und mhm. auch vielleicht die Augen noch aufmacht und, und guckt irgendwie oder so, dann ist die Seele noch, noch präsent. Und wenn man so das Gefühl hat, nee, der, der möchte gar nichts mehr sagen, die Augen sind wirklich fest, fest zu, dann kann man im Gesicht auch sehen, vielleicht haben sie es auch unbewusst mitgekriegt, keine Ahnung, aber so erleben wir das, dass dann äh, man das Gefühl hat, die Seele ist schon ziemlich weit unterwegs.
1: Ja. Ja. Also jedenfalls ist sie nicht mehr in diesem Körper.
0: Oder nur noch ein Teil oder wie auch immer. ja, ja, ist es ja, ja, auch, ne? ja Ich stelle mir das eher ja, so ein bisschen flüssiger ja, vor als ja, Prozess über ja. mehrere Stunden oder Tage.
1: Also dieses, dass wir dieses Gefühl hatten, der ist um uns, das hatten wir noch eine Weile. Mhm. Aber im Körper nicht mehr und ich erinnere mich noch genau, wie ich äh, sein Gesicht, er war ja dann zugedeckt mit so einem Leintuch und wie ich sein Gesicht dann zugedeckt habe, als sie ihn abgeholt haben. Und äh, es wirklich darum ging, dass ich jetzt einen letzten Blick werfe, dass ich da schon das Gefühl habe, da ist er nicht mehr.
0: Hm. Hm.
1: Ja, okay. obwohl das schmerzhaft war. Ja. 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 <lacht>
0: Und Sie haben vorhin auch gesagt, Sie haben von Ihrer Tochter gesprochen und Sie haben dann so gesagt, dass es für die Sterbenden auch gut ist, wenn nahe Angehörigen nicht dabei sind. Das ja. höre ich auch immer wieder, ja. dass die Menschen, die sterbenden Menschen, eher gehen können. Für manche ist es gut, dass jemand dabei ist ja. und die Hand hält. Ja. Aber es ist manchmal auch, dass sie die Familie nach Hause schicken und, und irgendwie das organisieren. Ja. Die waren in 24 Stunden ja. lang, lange ja. da ja. und irgendwas ja. machen, dass sie dann ein ja. Zeitfenster von einer Stunde haben und dass sie dann gehen.
1: Ja, ich glaube das mit der Anwesenheit. Ähm, äh, mein Mann war ja sehr abwehrend gegen mich in den letzten Tagen, mhm. wenn ich da geschlafen habe. Ich habe auch versucht ihn festzuhalten, damit er nicht aus dem Bett fällt. Mhm. Das hat ihm gar nicht gefallen. Mhm. Und ähm, dann hat eben meine Tochter da geschlafen und die, die hat äh, irgendwie ihn schon gehalten. Mhm. Ähm, ich denke, es ist wirklich so, also ich habe es mehrfach erlebt, dass bei zwei meiner Schwägern, dass sie ihre Frauen, dass die erst gestorben sind, als die das Zimmer verlassen hm. haben. Da waren noch andere Menschen waren da, hm. aber die ähm, hm. mussten irgendwie hm. weg sein. Hm. Hm.
0: Ja, weil man verlässt ja seinen seine Liebste oder seinen Liebsten.
1: Ja. Also ja, man lässt ihn ja, ja praktisch
0: alleine ja, so. Ne, ja, das ist ja auch ja, echt schwer. Oder wenn eine Mutter ja, ihre Kinder ja, da noch und die und die mag ihre Kinder gar nicht ja, alleine lassen, das ja. ist ja auch furchtbar. Ja, und das ja. spüren die ja auch. Ja, ne? ja, und
1: ja. ja, ja, natürlich. Ich erinnere mich auch, dass meine Schwester, die Krebs hatte, auch zu Hause gestorben ist. Erst gestorben ist, als wirklich das Letzte ihrer nahen Familienmitglieder da war. Hm, hm.
0: Deshalb ist es auch wichtig, dann zu sagen, du kannst gehen, ich komme ja, klar, ja, ich ja, werde mein Leben weiterführen, ja, ich werde ja, dich vermissen, aber du ja, kannst gehen. Ja. Das höre ich immer wieder.
1: Das habe ich auch mit meinem Mann gemacht. Der hatte es sehr schwer. Ja. Ja, weil sein Herz war stark und und, und ähm, er hat das schwer, er hat ja das Essen verweigert. Und ähm, dann bin ich irgendwann mal hingegangen, habe mich hingesetzt und habe gesagt, ich erzähle ihm jetzt seine Geschichte, weil ich mal bei meiner Schwester erlebt habe, die hat sich selber, während sie starb, ihre Geschichte erzählt. Mhm. Und ich hatte so das Gefühl, das muss her, dieses nochmal die Geschichte erleben. Und ich habe angefangen, die ihm zu erzählen, bin nur bis dahin gekommen, wo wir uns getroffen haben. Dann habe ich eine Pause gemacht, weil er eigentlich so eingeschlafen war, ganz eingeschlafen. Und ähm, ja, dann ist er in der Nacht gestorben. Und ich habe eben das eingeleitet damit, dass ich gesagt habe, wir, wir können nicht zusammen sterben. Ja. Ja, das ist eine Sache, die jeder für sich machen muss. Hm. Ähm, er hatte nämlich irgendwie in den Tagen vorher davon gesprochen, dass er da zwei Kisten hat, eine rote und eine blaue. Und irgendwie, er hat das angedeutet, dass die eine für mich und die andere für ihn ist. Mhm. Und irgendwie war da was, was noch nicht mit, mit nicht loslassen mhm. oder so zu tun hatte. Hat eine hohe Symbolik, ja. diese ja, Kisten ja, ja. dann. ja. ja. ja, ja. ja, ja.
0: Sie haben im Vorgespräch gesagt oder haben als wir gemeldet haben, dass Sie mehrere Bestattungen in den letzten Jahren begleitet haben und eine auch ziemlich schwierige dabei war. Mögen Sie davon erzählen?
1: Ja, die die Bestattung selber war nicht schwierig. Die die, die Art des Todes war einfach furchtbar. Ähm, das war mein Schwiegersohn, der schwer herzkrank war. Das wussten wir, der sich aber und der während Corona eine Riesen-Bypass-Operation plus Reha und so weiter durchstehen musste und sich dann irgendwie doch sehr gut erholt hat und auch wieder sehr aktiv war als Kameramann und viel gearbeitet hat und viel Fahrrad gefahren ist und gute Werte hatte. Die Familie hatte auch Corona und dann war er der Erste, dem es eigentlich wieder gut ging und er hat die anderen versorgt und er war unterwegs und wieder bei der Arbeit und der ist einfach auf dem Weg von der Arbeit nach Hause tot umgefallen. Hm. Und ähm, das war so eine, eine schreckliche Form. Ähm, obwohl mir sein, meine Tochter und, und seine Kinder sagen, sie hätten im Grunde immer erwartet, dass die Polizei mal vor der Tür steht und sagt, er ist tot, hm. äh, war es dann doch ziemlich. Also mein Enkel war hier und als er das erfuhr und ist völlig zusammengebrochen hm. und und ähm, es ist einfach bitter und ist immer noch ungeheuer schmerzhaft. Auch weil das so ein Mensch war, der so mitten im Leben stand und im Grunde die ganze Familie immer zum Mitleben an, veranlasst hat. Das war schwierig. Die die Beerdigung selber war eigentlich wieder sehr schön, auch mit Hilfe eines ähnlichen Instituts wie Ihren mhm. in Frankfurt. Und ähm, wir haben einen wundervollen Friedhof ausgesucht am Berg, wo man so einen Blick über ganz Frankfurt und den Taunus hat und in, in äh, so einem, also auch eine Urnenbestattung in in so einer Wiese unter einem Obstbaum, mhm. ganz schön, ganz ganz schön und und das war eben auch so, dass die Reden und alles ganz schön. Es war im Freien, weil es im Sommer war und 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 ähm, äh, die Reden waren besonders auch, weil es so reflektierte, was für ein großartiger Mensch der war. Hm. Aber es ist einfach, es bleibt sehr viel mehr Schmerz übrig. Hm. Offenbar, weil man sich auch nicht darauf einstellen könnte hm. oder weil der Mensch auch noch kein Alter hatte, hm. mit dem, mit, wo man damit rechnet oder wo hm. man ihm das zulässt, dass er stirbt.
0: Hm. Kleine Kinder noch.
1: Ja. Hm. ja, klein sind die Kinder nicht, nee. die sind schon erwachsen. Ja. Ah, okay. Ja, ja. okay. Aber die leiden auch sehr. Ja, die leiden sehr. Okay. Ja, und dann äh, ist es einfach so, dass im letzten Jahr, also in diesem Jahr, wo das, das mein Schwiegersohn vor einem Jahr ungefähr, mh, ähm, Elf Leute gestorben sind, die mir nahestanden. Hm. Das ist so, vorher hatte ich das nie so erlebt. Da war es mal passiert, das mal so oder mal so. Und plötzlich sind elf Leute weg, die, die, die man eigentlich oft gesehen hat und mit denen man viel miteinander zu tun hatte. Und, und gar nicht nur Leute meines Alters, also so, dass ich, man sagt, na gut, in diesem Alter ist es eben so. Hm. Und ähm, das hat mich ziemlich gebeutelt dann. Äh, gleichzeitig ähm, frage frag ich mich, ob man sich eigentlich dran gewöhnt, mhm. dass die Menschen sterben. Ähm, so nicht im Sinne von abstumpfen, sondern mehr von es gehört tatsächlich zum Leben mhm. dazu. Mhm. Ähm, denn ich bin bei jedem Einzelnen nun nicht mehr so gerüttelt gewesen, sagen wir mal so. Mhm.
0: Und haben Sie eine, eine Antwort darauf oder? Mm. oder gibt's also ich,
1: innerlich hoffe ich, dass es nicht abstumpfen ist. Ja, sagen wir ja mal so,
0: Aber dass man nicht mehr ganz so
1: dass man gefangen
0: mehr, ist in den Gefühlen oder wie würden Sie das sagen oder, ähm, Weil abstumpfen hat ja erstmal so was Negatives. Ne? Ja, ja, eben. Hm. eben.
1: Ich glaube, ich, also ich, wenn es gut ist, dann ist es, ist es so, dass äh, man sich tatsächlich dass man es akzeptiert. Also ich bin allerdings auch eine Person, die sehr akzeptiert, was ihr passiert. Mhm. Meine Eltern sind, mein Vater ist auch plötzlich unerwartet gestorben, meine Mutter in einem Autounfall. Und das alles so hintereinander in, in drei Jahren. Meine Schwester, meine Mutter, meinen Vater. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass man dass man tatsächlich anfängt zu akzeptieren, dass das zum Leben der Tod dazugehört.
0: Hm. Mehr bleibt an mir auch gar nicht über. Also finde ich, ja. weil man versteht es ja nicht. Nee. Es ist ja wie bei einer ja. Geburt genauso. Ja. Man, also ja. ich sag mal, hier oben man versteht ja nicht, was da. das ist ja ein Wunder, wenn ein Kind auf die Welt kommt und auch ja. ein Wunder im gewissen Sinne, ja. wenn jemand stirbt. Ja. Also, ja. das kann man ja nicht erklären. Ja.
1: Ja, man kann es ja. zwar
0: körperlich erklären, was da passiert und so, aber im Endeffekt kann man es ja nur akzeptieren. Aber wirklich ja. verstehen kann man ja nicht, was da passiert. Nee,
1: und das ist, das ist wirklich das Interessante. Also was ich eben jetzt auch gemerkt habe, seit mein Mann gestorben ist, da hat man hinterher das Gefühl, so jetzt weiß ich, wie das geht. Mhm. Aber das ist nicht so. Ja, okay. Das ist nicht so. Beim nächsten Tod ist es dann ganz anders. Ja, ja. Ähm. Ja, äh, deswegen nimmt es einem wahrscheinlich auch persönlich dann nur einen Teil der Angst, äh, wenn man dieses erlebt von dem, vom, vom eigenen Tod. Ja. Also ich glaube, das kann man gar nicht so zusammenschließen. Ein anderer ist gestorben und das macht mir es leichter, mich darauf einzustellen.
0: Das glaube ich auch, dass es, äh, ja, ja. Weil man erlebt ja den anderen nicht oder er kann ja hinterher ja auch nicht erzählen, wie es nee, war. Nee,
1: nee.
0: Man erlebt es ja nur mit und nee. ist äh, dabei, aber das ist so ein bisschen, wenn man einen Apfel beißt. Wie soll man erklären, wie der Apfel schmeckt? Oder wenn ja, jemand reinbeißt, ja. dann kann man vielleicht versuchen, den zu ja, wie der schmeckt. Ja, aber ja. wenn der dann nicht mehr da ist, der Mensch, kann er mir ja nicht erzählen, genau, wie der
1: Apfel schmeckt. Genau. Kennt den Satz von Woody Allen. Ich habe keine Angst vorm Tod. Ich möchte nur nicht dabei <lacht> genau, sein, wenn es Genau, der ist passiert. super. Ja, genau. <lacht> ja, der ist
0: super. <lacht> ja.
1: ja. und Sie sind ja jetzt
0: sehr erfahren, was so Bestattung und äh, Tod und Sterben angeht. Ja. Und was würden Sie so sagen, was was hilft, was hilft Ihnen, was hat Ihnen ja. geholfen?
1: Uns hat geholfen, dass wir ganz ernst genommen sind, worden sind in dem, was uns wichtig ist in um mit diesem Tod fertig zu werden. Mhm. Also, das muss ich wirklich sagen. Das war ein, auch wieder eins, das, wieder ein großes Glück, dass wir sie hatten, um uns zu begleiten. Mhm. Weil wir wirklich ähm, das Gefühl hatten, da sind wir verstanden mit dem, was wir brauchen.
0: Mhm. Schön.
1: Und das war, das war, da bin ich mein Leben lang dankbar dafür. Ach, schön. Ja, mhm. ja.
0: Und so im, im ganz Alltäglichen, so an Ritualen und so, was um, was hilft da? Was haben Sie so erlebt oder wo haben Sie auch gesagt, das geht irgendwie gar nicht? das kann Also ich,
1: ich habe jetzt auch Beerdigungen erlebt, die für mich eigentlich ganz fürchterlich waren. Also wenn sie wenn sie okay waren, dann waren sie so, wie man sie kennt. Mhm. Und äh, dann gibt es aber so eine, wo dann die Familie... Ähm, wo die Trauerfeier in der Kapelle stattfindet und dann die Familie sagt, jetzt möchte sie erst alleine ans Grab gehen. Mhm. Und dann sitzen die, sitzt die Trauergemeinde in der Kapelle und wartet. Mhm. Und es dauert lange. Mhm. Und dann irgendwann wird die dann auch zum Grab zugelassen. Das, ist, ähm, das hat mich sehr befremdet. Mhm. Äh, weil ich schon denke, es ist, so ein Abschied muss ein Gemeinden ein gemeinsamer Sein. Mhm. Ähm, ja, und sonst weiß ich nicht, ich habe mit den jeweiligen Angehörigen nicht darüber gesprochen. Das macht man dann ja auch nicht, weil man, weil die vielleicht auch einen kritischen Ton hören, mhm. dass man fragt, wie war das denn jetzt für euch, mhm. wie ihr da behandelt worden seid oder mit euch umgegangen mhm. worden ist. Das
0: fragt also. man nicht.
1: Das habe ich jetzt nicht gefragt. Okay. Ähm, in einem Fall, wo ein guter Freund von uns gestorben ist, da hat mir seine Frau dann erzählt. Ähm, das war aber auch nicht anders als das Übliche. Ja. Ähm, wie gesagt, bei meinem Schwiegersohn war das anders. Die konnten auch sehr, also bei der ersten Sitzung war ich da auch dabei. Und, ja. und die konnten auch sehr frei entscheiden, was, was möglich ist. Hm was sie wollen. Und
0: mhm.
1: Ich finde es eben wichtig, dass man die Zeit hat, sich zu verabschieden. Mhm. Also dass nicht dieses, was irgendwo im Gesetz steht oder so, jetzt wird kaum, dass der Mensch gestorben ist, wird er gleich abgeholt. Mhm. Und, man hat Und die das Beerdigungsinstitut übernimmt alles im Sinne, ähm ich kann mich gar nicht mehr bewegen in mhm. dem Raum. Mhm. Das Schöne bei Ihnen war eben, dass Sie zwar alles übernommen haben, aber immer äh, uns den Raum gegeben haben, äh, das mit zu bearbeiten. Mhm. Das war sehr schön. Mhm. Ja.
0: War denn bei dem ähm, Todesfall von Ihrem Schwiegersohn, haben Sie ihn denn nochmal gesehen? Waren Sie bei der Einäscherung dabei? War da irgendwie Nein, war das Thema? Waren, oder?
1: Nee, wir waren, ähm, wir haben in also meine Tochter hat ihn an dem Abend in dem Krankenhaus, in das er eingeliefert ja. worden war, gesehen. Ja. Und meine Enkelin. Und ähm, dann nicht mehr. Also mein Enkel hat ihn nicht gesehen. Ich hab, bin auch erst einen Tag später gekommen. Da war das, es äh, stand nicht mehr zur Diskussion. Ich weiß okay. nicht warum. War das
0: Bedürfnis nicht da? Vielleicht? Und
1: er ist hm. eingeäschert worden, interessanterweise an dem gleichen Tag, an dem. Zum Glück, an dem mein Mann gestorben ist am mhm. 6. April und auch mein Vater gestorben ist am 6., wenn man wieder so Symbole und und, ja. und, 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 und irgendwelche magischen Daten mhm. ernst nimmt. Mhm. Ja, und ähm, bei der Einäscherung konnte man nicht dabei sein. Das war noch war letztes Jahr noch Corona-Auflagen, könnte okay. sein. Wir konnten nicht dabei sein. Schade. Ja, und wir haben stattdessen einen großen, großen Spaziergang gemacht, Entlang äh, seiner täglichen Fahrradroute. Der ist täglich 40 Kilometer gefahren Boah. und ein Teil davon haben wir erwandert ja. in der Zeit, in der er eingeäschert worden ist. Ja,
0: okay. Und Sie haben eben gesagt, vielleicht nochmal, ob das Thema auch zurück ist. Man spricht nicht darüber. Ich weiß das gar nicht, weil ich da gar nicht so. Ähm Trauerfeier erfahren bin, nur von der anderen Seite, weil ich sie aufbaue und dann wieder, ja, wieder abbaue ja, und wegfahre. Ja, ja. Aber man spricht nicht darüber oder sagt nicht, das hat mir nicht so gut gefallen. Ist eigentlich auch schwierig. Ne, Ich weiß das gar nicht, wie das ist.
1: Ja, also ich, ich habe nichts angesprochen, sagen wir mal so. Und viel Gelegenheit dazu gab es auch in den Zusammenhängen ja.
0: nicht. Okay.
1: In dem einen Fall, wo ich zum Beispiel, da habe ich nicht mal was, das war eigentlich eine ganz schöne Trauerfeier. Ja. Die war alles ganz konventionell, aber eben Kurz und gut, der Pfarrer war sehr zugewandt und, ja. und ähm, da war hinterher, hat sich die Familie getroffen und das ist ja immer das Interessante bei diesen großen Beerdigungen, wenn die Familie groß ist, dann ist es die Möglichkeit mal, dass die Familie sich mal sieht mhm. nach, den, äh, nach der Trauerfeier und da, da war das so das hm. war einfach von, von einem zum anderen und, und ähm, ja da hat es nicht ergeben und in den anderen Fällen bei drei von den Bestattungen war ich nicht dabei hm. ähm, ja es, es ist eine Mischung zwischen ich frage jetzt nicht weil, weil das als kritisch angesehen hm. werden könnte hm. oder ich hatte jetzt keine Gelegenheit
0: hm. okay und wenn Sie so jetzt mit Ihrer Erfahrung so die Trauerfeier und Bestattung und so sich angucken, was würden Sie sich wünschen,
1: dass noch was verändert wird oder haben Sie irgendwie? Also ich in unserem Fall würde ich jetzt nicht wünschen, mhm. dass was verändert wird und auch in dem Fall von meinem Schwiegersohn. Ich glaube nicht, dass meine Tochter meint, da müsste was anders gemacht worden sein. Mhm. Ich sage das noch mal. Das Wichtige ist dieses die trauernden Menschen ernst zu nehmen, sie zu begleiten, aber sie nicht zu, zu herumzukommandieren mm. und, 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 und sie in äh, alles Mögliche aufzuoktroyieren. Mm. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Okay. Hm.
0: Ich gucke nochmal eben auf mm. den Zettel. Was haben Sie gelernt so in den letzten Jahren durch die Begegnung mit dem Tod und
1: Bestattung? Also ähm, ein, Einiges habe ich schon gesagt, glaube ich. Aha. Also dieses, ähm, dass man damit umgehen kann weil man muss es, aber man kann es auch und ähm, <lacht> dass man aber auch einfach ähm, im Leben sehr viel Glück haben kann und sehr viel nicht funktionieren kann und wir sehr viel Unglück haben und wir haben einfach unge ungeheuer viel Glück gehabt. Mhm. Das, dafür bin ich dankbar und und äh, äh, ein bisschen hilflos gegenüber den Fällen, wo ich sehe, da wird es für die Leute viel schwerer, als es sein müsste.
0: Mhm. Haben Sie da ein Beispiel oder eine Idee, ähm, was Sie damit meinen?
1: Naja, eben dieses, ähm, ich werde sofort von dem Toten getrennt ja. und ähm, kann dieses, was ich brauche, nämlich langsam von ihm mich zu verabschieden, nicht nur jetzt durch dieses ähm, einen Tag länger da sein und runtergetragen, und, und sondern auch um das ganze Prozedere um mhm. die Trauerfeier herum.
0: Also Zeit haben, ja, Raum haben. Zeit haben,
1: haben äh, Raum mhm. haben.
0: Ähm,
1: ja, mitreden zu können.
0: Mhm. Ja. Okay. Und haben Sie Ihre eigene Bestattung schon überlegt, sich nee. Gedanken gemacht? Und nee. wie sie, was für Sie wichtig ist? Nein, das
1: machen meine Kinder.
0: Ah ja, okay. Und die wissen, was sie gerne möchten?
1: Ich möchte dann nichts mehr. Ich möchte das, was meine Kinder möchten. Okay. Ich denke nicht über meine eigene Bestattung nach. Ja. Das heißt, nee, ja. Ich denke immer über meine Zukunft nach. Also auch da so ein bisschen. Aber nicht in dem Sinne, ich würde das jetzt gerne festlegen. Ja. Ich denke, das Bestatten hat für mich ganz viel zu tun mit den mit den äh, Denen, die dann damit dem, mit dem Tod konfrontiert sind, ja. nicht mehr mit dem Toten so sehr. Ja. Also wir haben zum Beispiel, als wir diesen bayerischen Ort ausgesucht haben, wo meine Eltern, meine Schwester begraben sind, haben wir allerdings gesagt: Wir wissen, dass er nicht den Riensberger Friedhof nicht schön fand. Wir wissen, dass er doch nicht jüdisch ist. Ähm, in, Im Sinne, er kann auf dem jüdischen Friedhof begraben werden. Also er hat eben nicht jüdische Mutter gehabt. Ähm, wir wissen, dass er einmal gesagt hat, in die Berge geguckt hat von dem kleinen Friedhof aus und gesagt hat, hier könnte ich auch begraben sein. Mhm. Das war sozusagen unser Anhaltspunkt. Mhm. Aber das wäre jetzt in keinster Weise bestimmt gewesen, mhm. auch die Frage, ob er eingeäschert, werden will oder nicht. Ähm, zum Beispiel war dieses, dass er ans Judentum gedacht hätte, wäre zwangsläufig damit verbunden gewesen, dass er nicht eingeäschert wird. Ähm, äh, aber seine Eltern, seine Geschwister alle sind oft eingeäschert worden. Ähm, also über all dieses mache ich mir auch keine Gedanken mhm. und meine, dass meine Kinder das äh, dann bestimmt werden.
0: Also ob es
1: eine, eine Erd- oder Feuerbestattung ist, ja. Ja. ist Ihnen egal ja. oder haben ja. Sie, sind Sie ja.
0: leidenschaftslos?
1: Bin ich leidenschaftslos. Und auf welchem
0: Friedhof und wie sind
1: Sie auch leidenschaftslos? Ja. Okay. Also es, es, es spricht viel dafür, dass da dieses Familiengrab da ist, dann man da unterkommt. <lacht> <lacht> Aber ich habe da keine Gedanken. Ich finde wirklich, das ist Sache der, das hat mein Mann auch immer gesagt, das ist noch Sache der Nachkommen.
0: Wir haben ja den Schlamassel, ja, sage ich genau. mal. Der, ja. der, der Mensch, der ja. geht, hat ja, ja nichts mehr damit ja. zu tun. Genau. Das stimmt schon. Aber es kann immer eine Hilfe sein, dass die Angehörigen wissen, in welche ja. Richtung es geht. Ja. Und ja, welche das Idee sagen es mal, ist. Werfen
1: wir auch meine gleichaltrigen Freunde vor, die das für sich alle geregelt haben. Diese, okay. ähm, das ist aber sehr hilfreich, wenn du, wenn du das vorher bestimmst. Aber ich glaube, meine Kinder werden damit gut ja, fertig sein.
0: Sie haben ja bestimmt schon in der Familie auch darüber gesprochen, ja, vermute ich mal. Ja, genau. ja. Sie haben vorhin so von über die Angst vorm Sterben kurz mal angedeutet. Haben Sie Angst vorm Sterben? oder Manchmal ja. Okay.
1: Also in ganz akuten Momenten, wo es mir nicht gut geht. Also ich habe manchmal so Herzhubser und sowas. Und mhm. ähm, ja, da denke ich plötzlich, oh das möchtest du jetzt nicht, dass du plötzlich weg bist. Mhm. Das hat schon so einen Panikmoment. Mhm. Und ähm, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wenn ich darüber reflektiere, dann komme ich zu keinem Ergebnis. Okay. Ähm, ja, manchmal habe ich Angst. Haben Sie ein Bild oder ein Gefühl oder was dann kommt? Oder eine Vorstellung? Ich glaube genau dieses, dass ich das nicht habe. Davor habe ich Angst.
0: Okay. Aber
1: auch... Und ich glaube, dass es schon ganz persönlich ist, dass ich mich auf den Gedanken nicht einlassen möchte. Ja. Okay. Ja, Also ich hatte früher viel mehr Angst davor. Mhm. Das hat sich schon mit dem Alter gelegt. Mhm. Und mit der Einsicht. Also, ja. Ich meine, es ist für mich immer noch ein schrecklicher Gedanke, dass jemand sterben könnte aus meiner Familie, der viel jünger ist als ich mhm. oder eins von den Kindern. Mhm. Das ja. Das ist schrecklicher als die Angst vor dem. Vor Dem eigenen Tod. Ja, ja,
0: okay. Ja, Sie sind ja auch schon früh dann geprägt worden, wenn Ihre Eltern relativ früh gestorben ja. sind und Ihre Schwester. Ja. Da haben Sie ja auch schon früh sind Sie mit dem Tod konfrontiert worden.
1: Ne? Ja, nein, so früh nicht. Dass die, ich war nicht sehr jung. Ja. also ich war schon über 40. Ja, aber
0: trotzdem ist ja. das ja ein Alter, Früher. wo man sonst ja, nicht ja, so.
1: Ja,
0: ja. ja okay.
1: Nein, aber wenn Sie nochmal beharrlich fragen sozusagen, was könnte man besser machen oder was könnte man anders machen, mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sagen könnte, Herr Schombock, bitte da könnten Sie ein bisschen was anders machen. Okay, das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Ja. Vielen
0: Dank. Bitte. Das war Trauergeschichten, der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de